0: Att man alltid gör sitt bästa, och då ska man ju säga det att det varierar ju beroende på dagsform. Mycket som vi säger, Jessica, är man sjuk så är inte det bästa samma som när man är på topp i ägglossningen, eller hur?
1: Absolut inte. Så att,
0: nej, absolut inte. Men att man gör sitt bästa utifrån de förutsättningarna som man har just då, och då undviker man ju både ånger, liksom att ångra sig, att man liksom inte gjorde tillräckligt bra, Självförakt och självkritik, om man känner att jag har faktiskt gjort mitt bästa i det här. Så att den boken var nog första gången jag reflekterade över, över, faktiskt. Att man kan välja hur man reagerar och man kan välja sin inställning, man kan, man kan välja sin attityd. Man kan välja att inte ta någonting personligt, till exempel. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X Larsson och Jessica Isigran. Hej på dig, kära lyssnare och välkommen till The Game Changers podcast. Probably the best podcast in the world. Eller vad säger du Jessica Isigran? Ja. Jag
1: håller med Jenny, det är ju den enda podden jag lyssnar på så det måste ju vara den bästa i världen. Nej, ja. skämt och sidigt. Hur mår du? Nu, jag mår jättebra, jag mår kanoners, ja, ja det gör jag faktiskt. Härligt, ja, ja. Ja. njuter av hösten och oktober
0: är en sån vacker månad. Ja, ja. Fantastisk. ja. Ja, Jag som pratar heter Jenny Larsson, eh, Det glömde jag att säga. Eh, och jag är ena halvan, Jessica är andra halvan av den här podden. Och idag ska vi prata om något så spännande som böcker som har förändrat eh, våra liv. Så en liten shout out till min mamma då som lyssnar på podden och som ju har jobbat med böcker hela sitt liv. Det här kommer du gilla, mamma. Mm. Ja. Men vi tycker det är jätteviktigt. Och det är ju faktiskt så att eh, de här böckerna har ju verkligen ändrat våra. Inriktningar på livet och gett oss nya insikter Så vi ville dela det med er Men först Jessica ja. Hösten, magiska hösten Ja. Vad händer landvetter ja, ja, just landvetter. Ja Vi sitter ju på olika platser idag
1: faktiskt Så nu får vi mörga det här avsnittet som vi säger Men det, det, det funkar bra det med Jo, jag tänkte just på det idag Jag cyklar ju varje dag Antingen hämtar jag Charlie eller så lämnar jag honom, vi turas ju om där, jag och min make Mattias. Och idag regnade det och det är första gången som det regnar sedan han började skolan i augusti så det är ju jättefräckt tycker jag. Och sen ser man ju också när man har en vana som är inarbetad, att, alltså, det är ju bara att ta på sig regnkläderna, vi vill ju cykla, vi tycker det är en skön start och så. Så det känns bra. Men jag tänkte bubbla om Jenny. Det är väldigt, väldigt länge sedan vi pratar om mens. Ja, där kom det. Ja, ja kör på. Ja, ja. Jenny har saknat Då måste detta.
0: vi ta tillbaka det. Vi måste ta tillbaka ja. det. Ja, ja, Nu måste vi prata kör om vi, mens igen. kör vi. Mm.
1: Jag tror att en av anledningarna Jenny till att jag inte har tänkt på mens så mycket det senaste det är att jag inte haft mens på tre månader. Och jag är inte gravid. Men det kan ju vara det. Jag är inte gravid kan jag säga till lyssnarna. <skratt> Nej men ni som har följt oss ett tag och naturligtvis också till nya lyssnare men ni som har följt oss vet ju att jag har varit väldigt intresserad av vad som händer i kvinnokroppen under våran månatliga cykel och också då... Som också har lärt mig under den här resan. En, en av böckerna som jag läste på resan men den är inte mig idag igen. Men just det här med att se alltså hur, hur vi påverkas under menstruationscykeln och hur vi faktiskt kan nyttja oss av det. Använda vågen när vi, när vi står där vi har ägglossning och vi känner oss starkast i hela världen och kan få jättemycket gjort. Och sen också då använda den tiden eh, strax efter mens när vi går in i en mer lugnare period och, och tillåta oss att vila så vi får den här balansen som är så viktig, vår kroppsstöd. Jag ser det egentligen. Eh, och eh, så jag funderar, hur ska det bli när. När, när mensen försvinner. Jag har gärna gillat de här cyklerna. Och det som jag upplever är att, eh, att jag faktiskt upplever lite granna cykler så eh, fortfarande. Och att när det är dags för mens så kanske jag får lite, 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 lite blod. När jag torkar mig alltså som en, jag menar så här, oj då, var det något blivit mm -hmm. rosa här? Så har det varit de senaste mm -hmm. tre månaderna. Och, men det som jag vill... Det, det finns ju så mycket fördomar. Så mycket föreställningar, Jenny. Om detta med klimakteriet som det handlar om. Och jag vill bara säga att jag mår fantastiskt bra. Jag är mm. inte nedstämd. Jag är inte liksom arg eller irriterad. Eller vad är det mer man säger att... Eh, vad är det med man brukar säga? när man kommer, Jo att man får massa vallningar och sådär att man svettas och så och jag tror ju att det har att göra med att jag sedan eh, ganska många år nu faktiskt har arbetat med det här att vara med kroppen och naturligtvis ibland så tappar jag och eh, blir kanske besviken och försöker pressa på men det har ändå varit den här grundläggande inställningen och dessutom kosten jag äter ju en växtbaserad kost sedan 2011- som faktiskt stöttar min kropp i, i olika läkeprocesser. Så den här övergången märks ingenting egentligen. Inga ja, negativa symptom. Ja, jättespännande. Och jag vill ju dela detta. Och jag, alltså jag tror inte att det är en slump, igen, utan jag tror att det är det som är meningen- att, att, mm. att det ska inte vara någon stor grej egentligen, men, men att vi lever så långt borta från naturen och så, vi är så, har varit så långt borta från att lyssna på våra kroppar och vara inkännande och sådär, så att det blir en kamp hela tiden. Nu sitter hon och skrattar här lite Jenny. Sen är det en annan sak som, som jag har funderat på, hon kommer att tänka på något nu. Sen är det en annan sak jag funderar på som, som, som man säger inom Ayurvedan då, som vi kommer att prata lite grann om idag också. Det är ju att när vi kvinnor går in i sin menopaus så går man in i sin mest kreativa period i livet. Den kallas ju för vata-tiden och det tycker jag också är superhäftigt. Och det är ju inte mm. sällan man ser kvinnor plocka upp sitt måleri och skapandet och sådana saker. Nu, nu ska vi inte skapa barn längre men vi, alltså vi är ju en skapande varelse och då, då får det mer utrymme, utrymme för annat skapande i livet. Så att jag ser fram emot och har gjort det också den här tiden jättemycket. Så superspännande. Nu vet inte jag ännu. Det kan ju hända att jag får mens något, något tillfälle till. Men nu är det i alla fall tre månader utan. Mm. Så så det är spännande tycker jag.
0: Ja, jag satt och tänkte på när du pratade här. att Det hade ju varit intressant att se en studie just med kosten. Mm. Hur det påverkar. Nu tror jag också att din, den allmänna balanserade... Eh, harmonin eller om man säger som du har i ditt liv som grund eh, gör ju väldigt mycket kan jag tänka mig eh, men också kosten det har varit kul att se hur det är jag gör en studie på kvinnor då som äter växtbaserat hur upplever man klimakteriet är det samma eller är det mindre symptom eller vad man ska säga då eller hur, hur ser mm. det ut det har varit jätteintressant Sen, mm, ja Sen tänker jag också så här, just de här fördomarna som vi har, alla föreställningar också om att åh, oh, nu kommer klimakteriet, det kommer bli jättejobbigt. Jag som då tänker mycket mentalt och vilka bilder vi sätter upp och förväntningar. Jag tror det påverkar jättemycket också, att vi förväntar oss att det ska bli jättejobbigt. Och vi ska få alla de här symptomen. Att det är liksom spär på det ytterligare. För det är som du säger, vi pratar ju nästan alltid negativa ordalag om det. Det är inte positiva ordalag, utan det är... Inte som du beskriver det nu, men det märks inte så mycket och du vet oh, ja, kreativitet och allt det här som händer kommer bli jättespännande. Så pratar vi inte om det, utan det är ju bara jobbigt, inom citationstecken. Det ju det vi hör mm. och jag, för det mesta.
1: Och, ja, och dessutom Jenny, att det liksom har blivit en... Alltså, vi har blivit vana vid det. Istället för, men ska det verkligen vara så, är det verkligen meningen? För, för först måste vi börja ifrågasätta det som vi ju gärna vill uppmana er lyssnare till att ifrågasätta de sanningarna som finns. För att om man börjar ifråga: jag, tänker, nej, men jag tror inte att det ska vara så här. Är det någonting jag kan förändra i mitt liv, då? Och det är där jag vill vara en, en inspiration då för. För er som lyssnar. Att så här kan det vara. Och då att det inte är bara en tillfällighet. Utan hur vi lever påverkar sådana här saker också. Och det tycker jag är Absolut. så härligt. För då tar vi tillbaka makten. Då står jag inte där och behöver... Åh oh, nej gud, när jag kommer i klimakteriet så kommer det här och det här hända. Och det kommer bli ett helvete. Och jag måste äta estrogen och gud vet allt. liksom för att... Ja men så...
0: Ja, ja. Och, och nu sitter jag och tänker också på paralleller nu till, till C19 här som vi har eh, som ju också beskrivs i väldigt negativa ordalag och väldigt mycket rädsla runt omkring och oj 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 man kan dö, eh, Och nu, ni behöver inte alls hålla med, er, med mig ni som lyssnar men jag är ju övertygad om att hela den skräckpropagandan runt C19 gör också att får du ett positivt besked att du någon säger till dig eller du har testat det och du har C19 beroende då på vilka rädslor du har i din kropp och eh, hur du ser på den här, det här viruset så kommer det ju självklart påverka också så att du kanske till och med liksom gör det allvarligare än vad det är för att har, de har pumpat oss och fulla med skräckpropaganda runt det här lite samma som klimakteriet, fast mindre skala då eh, just vad gäller klimakteriet eh, så, så det mentala ska vi ju absolut inte underskatta runt det här och vad vi har för föreställningar och förväntningar kring vad det än kan vara. Så det påverkar oss jättemycket.
1: Ja och där är jag ju jättetacksam för att jag har tagit in att andra människor har delat med sig. Att det är andra kvinnor då som har gett den här bilden som gör att okej okay, där är en väg jag kan gå. Den är mycket mer intressant. Den vägen vill jag gå. Jag vill inte gå den vägen med att det är hemskt och det är jag en sämre kvinna för att jag inte har män. så Nej den vägen Jag är helt ointresserad. Jag vill gå den här vägen. Så att ja, jätteviktigt ja. som du säger nu. Vilken väg vill ja. jag gå- i mitt liv?
0: Mm. Ja, precis. precis. Ah, ja, vad, vad spännande. Ja. Det ser vi fram emot att följa den resan då? Ja,
1: jättespännande. Framåt. Ja, verkligen. Jättespännande. Och vad, vad händer hos dig Jenny då? <laughs>
0: <laughs> vad händer hos mig? Ja. Jo, jag, jag har- fått lite insikter här då, det senaste. Och- eh, det som har varit min, eh, eh, mitt fokus under september kan man säga. Eh, och vi har ju pratat om det lite tidigare. Att, eh, jag är ju lite otålig vid att saker och ting ska hända. Eh, precis som du sa mycket riktigt här Jessica för några avsnitt sedan. Att det är ju inte bara prestation utan att eh, det här med tålamod och... Att verkligen vänta in saker, rätt timing liksom på saker och ting. Det kan jag eh, säga i teorin, men jag har väldigt svårt för det i verkligheten. Så jag har ju faktiskt, eh, som jag har delat, gjort meditationer nu som handlar om, eh, eh, om en överflöd. Att liksom allting flödar, det kommer till mig i rätt tillfälle och sådär. Och framförallt då fick jag, jag få till mig meditation att också släppa... Eh, vad ska man säga, släppa attachment, vad heter det Jessica? Att man är så himla upphängd på <laughs> jag vet, jag kan liksom inte det svenska ordet Nej. Att attachment ja. Att man är så fast vid ett speciellt eh, resultat ja, på precis. saker och ting Ja, men det är väl en bra ja, Det är det ja. jag vill säga ja. Ja. Eh, Och eh, det har kommit så himla tydligt i, i meditationer att eh, ja, men liksom. Släpp bara. Bara släpp. Låt det flöda. Bara släpp. Släpp bara. Låt det flöda. Eh, så det har jag fokuserat jättemycket på. Att bara liksom. På. Och det kan ju vara allting från liksom aktiviteter som man har till eh, saker som ska ramla in i verksamheten och saker som ska hända i livet och sådär. Och har du gjort, gjort detta under september och verkligen bara tott det chill liksom. Och eh, nu då, när jag verkligen känner att ja men nu har det landat i mig liksom det här. Verkligen lugnet, lugnet och liksom så. För det har ju också med tillit att göra. Och att man inte fastnar i det här, i det här bristtänkandet, för jag menar det här med överflöd är ju att jag litar på att det kommer komma till mig ändå. Jag behöver inte liksom spara ihop x antal pengar och sen kan jag göra det då utan nej men jag gör den investeringen nu och sen kommer det lösa sig och har jag inte det mindsetet då har jag ju fortfarande ett bristtänk eller hur för jag tror inte på att det kommer lösa sig utan då måste jag liksom spara ihop 10 000 innan jag kan investera 5 000 i det vad det nu kan vara då. Så där har jag liksom fångat mig själv några gånger så här, att ja men jag fan jag har lite kvar av brist där liksom, när jag liksom ja, men jag tänker ändå, jag litar inte riktigt fullt ut på det här flödet i universum utan jag, jag nej, mm, så här. Eh, så har jag suttit med det eh, då, mycket och eh, verkligen känt att det är som en liten ja då har släppt, släppt, släppt släppt, 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 och jag kan inte säga att jag är helt färdig liksom, det är man ju inte, blir man ju inte men verkligen satt fokus och medvetenheten på det. Och eh, då blir det ju så att när man, när man släpper greppet så flödar energin. Eh, så nu helt plötsligt på bara liksom några dagar så har du rasat in i att berätta för dig Jessica. Jag ska möta här ett jätteroligt uppdrag eh, som jag kommer göra förmodligen. Och eh, jag har landat min första företags -yoga. Fick jag besked förra veckan. Jättekul och poppar upp liksom lite, lite saker. Jag har träffat en, en annan vd som ska liksom titta på både coaching och företagsjoga och det är så himla roliga grejer. Och jag inser att det är direkt i relation till att jag inte håller så tight. Och så fort jag kommer in i det här att åh nu måste det här bli annars så, då blir jag så här, nej, nu släpper jag det. Jag släpper det. det får liksom, jag får lita på flödet nu universum, det kommer liksom hända saker och sådär då så att, men jag märker det, det är liksom man skruvar på en kran, så länge du har den liksom jävligt tajt åtskruvat så kommer det inte så mycket ur, <laughs> ur kranen det bara droppar det lite grann sådär men när man liksom vågar släppa greppet där och låta det liksom flöda ja, men då händer det saker mm. som det här uppdraget som, som kom idag det, det, det visste inte jag förrän i fredagskväll hörde de av sig liksom och igår hade jag ett möte och nu så händer det saker. Liksom. Så att, och det är ju så skönt när man släpper greppet också. det vill jag säga till alla ni som lyssnar. Att det här att vi är så, vi är så tränade att, och programmerade att kontrollera hela tiden resultat. Och jag menar man ser på företag till exempel, Jessica, som vi jobbar i. Vi ska styra mot ett visst resultat. Och får, når vi inte det resultatet eller den budgeten så är det inte, då är det inte bra. Då får vi göra åtgärder så att omprogrammera sig själv där är ju en men det, det är ju som jag ser också som en del av det här uppvaknandet som vi är inne i nu så vi måste verkligen lita på våra egna resurser handlar det om också och lita på att okej okay, när jag faktiskt öppnar upp för allt och inte är så fokuserad på en grej ja men då öppnar jag alla dörrar runt omkring liksom. så att det har varit mycket så i, i mitt huvud och har kommit i olika former till mig här det senaste så att det, det är verkligen som vi har pratat om några gånger också Jessica, att i teorin förstår man det men du har inte riktigt fattat det i verkligheten Nej. Nej. <laughs> och då gäller det att hitta något systematiskt så att man kan faktiskt komma igenom på riktigt Ja, och
1: Jenny, det är ju också därför du ham alltså vi, vi hamnar i de här för att det är som du säger, vi kan prata om det i teorin men sen är vi väl nu, nu har du ju fått uppleva detta när du verkligen känner. kände, men jag vill få in massa saker jag vill att det ska hända grejer så. Här, och det här som du säger krampaktigt och när vi håller fast vid någonting så, så hindrar vi verkligen som du säger den där energin, då kan ju inte universum gå in och göra någonting för vi är så krampaktiga men att <tryll> Men att det, och, jag tror, och det är därför som man får se då. Istället för att tänka, Jenny att du har tänkt så här och känt dig liksom misslyckad nu för att du inte hade detta från början. Men du behövde den här september för att verkligen få det att landa i dig. Så det är jättespännande. Mm. Det, det, är jättespännande. Ja. Det, det är som det här med. Du vet som jag när jag var på vipassarna och innan när alla pratade om, alla inom citationstecken, men du vet, alla gurus och så pratar om att man har lugnet inom sig. Och, Okej, okay, och, ja visst liksom, men ja, jag ja. har inte upplevt det <laughs> riktigt som. Men sen när jag var på vipassarna så. Så fick jag verkligen känna, wow, det, det är ju precis det här, är ju sant. Och då kan man leva i den sanningen på ett helt annat sätt sen. Och samma mm. som du nu, eh, nu kan du ju verkligen, ja men jag lovar, det löser sig om ni vågar släppa. För du har upplevt mm. det och då kan du ju bli en bättre lärare i ditt också. Alltså vi kan mm. serva andra människor ännu bättre. Så att det är jättespännande.
0: ja Ja, precis. Och det jag har hört är så tydligt från om det är mitt, mitt högre jag eller vad det är att liksom, ja men du, du, du har den pusselbiten kvar. Du måste lära dig tålamod, du måste lära dig tillit för att verkligen kunna landa in i dig själv och verkligen liksom leva ett gott liv. För ja, sitter man här på helspänn och liksom bara vill tvinga fram saker då, då, då blir det ju ingen harmoni i det som vi pratar om mycket Och, och balans Utan du, du är ju så gärna uppe i varv Och liksom ska pressa fram saker Ja men det, eh, precis Utan det, tålamod och tillit mm. det, det är liksom Det är A och o för att ja. man ska kunna leva ett riktigt riktigt bra liv mm. Mm. Jättekloka ord Jenny Jättebra Jag tackar så mycket Tack <laughs> Du länge Jessica. Ja. Du, vi ska prata ja. om böcker idag. ja Vill du börja? Vi har ju ja. tre böcker var ja. som vi tänker vi ska dela med er och eh, lite kort bara berätta vad de handlar om och hur de har påverkat oss, tänker jag. Ja. Eh, och, och vi tänkte vi vi kör en var, så att jag tänker att du kan börja Jessica mm -hmm. med eh, din första bok där som eh, du har plockat fram.
1: Mm. Och det är ju så här att sen kommer man ju på fler böcker. Men jag har tänkt då tre böcker som har varit verkligen livsförändrande för mig. Och när, när vi pratade lite innan micken slogs på här, Jenny sa. Så kom jag på, ja men den läste jag ju fast när jag, när jag var barn, så att säga. Men vi sa att vi får ta ett, ett annat avsnitt. <skratt> ja, om detta. Det blir för långt annars. Ja, nej men... Det var ju så att innan jag kom in på det här med och förstod kroppen, alltså att det är en helhet kroppen och så är jag, jag brydde mig inte så mycket om vad jag åt. Det var ju som, liksom, jag du vet, pasta rås, det har vi pratat om innan. Och, ja, jag tänkte inte så mycket på saker och ting, liksom att det påverkade min hälsa, att helheten påverkade min hälsa. Så var det min svägerska. Jag har ju två svägerskor. Det här är min brors fru. Hon är sån som hoppar på nya saker. Väldigt så. Early adapter. Hoppar på allt nytt. Och så skulle hon på en föreläsning med en kvinna som heter Kristin Doktor. Hon, jag tror, hon hade varit på föreläsningen. Någon, ja, så berättade hon för mig. Och då, Kristin Doktor, det är alltså den här första boken som jag ska berätta. Hon har skrivit en bok som heter Vägen till hälsa. Och eh, det här var. Någon gång i början av 2000-talet. Jag, jag kommer så väl ihåg. Det är så spännande Jenny. Att vi stod ute på våran grusparkering. I det huset jag bodde i då. När hon berättade om den här boken. Så att det var verkligen så här. Universum. så här. Du vet, nu ska du lyssna här Jessica. Det här är viktigt för dig. För din utveckling. Sen har du den fria viljan. Va? Men vi ger det här till dig nu. Och Då, då var det så att. Den här läkaren och Kristin doktare, alltså läkare här i Sverige, så åkte hon, nu kommer inte jag ihåg alla detaljer för att det är ganska många år sedan jag läste den, och så åkte hon till, till Indien för att skulle besöka ett indiskt sjukhus och så kom hon i kontakt med Ayurveda och blev så enormt fascinerad då. Hur man inom ayurvedan verkligen ser till helheten. Man tittar på det här med alltså, att vi sover ordentligt, att maten som vi äter stöttar oss i läkningsprocesser och, och hela det. biten. Och hon, hon tog en ayurvedisk behandling där själv och blev av med sin tinnitus bland annat- det som man inom västvärlden säger- att det liksom inte går ungefär då. Så hon lärde sig- och inte hon blev med, med allergier också- i detta. Och, och, och jag blev ju enormt fascinerad. Så det var första gången jag kom i kontakt med Ayurveda. Mm. Och det spännande var att jag hade testat yoga 99- och Ayurveda är ju en systertradition till Ayurveda. Men, men då... Hade jag inte tänkt på det alls, men nu var det... Så efter det, min svägerska hade berättat om detta, så gick jag och lånade boken. Jag tror jag lånade den på biblioteket, läste den. Och sen så köpte jag och lånade allt som fanns om Ayurveda. Så då kom min Ayurveda-nödsperiod. Och då, det var första steget för mig att förstå det här. Att matsmältningen och... Och jag började då få fick ordning på min sömn till exempel. För jag hade ju sovit dåligt men inte riktigt kunnat få bukt på det. Då har du ju olika tekniker inom veda för att få ordning på sömnen. Så applicerade jag det och så. Så den, Kristin Doktares bok Vägen till hälsa. Den Va? var en sån dörröppnare för mig. Verkligen. Ja, det var ha. första. Jenny, Boket, till ja, över till Boket. dig. Mm.
0: Intressant, för jag har ju inte alls, inser jag nu, och det, det är ju där vi är olika, jag har ju inte alls tagit den eh, vägen via kroppen på samma sätt, <laughs> utan eh, det har ju mer varit den, den mentala slash andliga spirituella vägen, alltså det mer, mer metafysiska, vad händer med oss eh, människor eh, på det spirituella planet och jag kommer faktiskt inte ihåg eh, min första bok här som heter Fyra grundstenar till ett bättre liv eh, av Don Miguel Ruiz. Eh, hur den kom till mig, det, det kommer jag inte ihåg men det var väldigt länge sedan eh, som jag läste den och det var mitt första eh, så Alltså börja reflektera över våra liv, mycket det som vi gör i podden Jessica Att ifrågasätta och eh, faktiskt se bortom det här dagliga automatiska som vi lever i Och, och faktiskt tänka till lite grann Och eh, han är ju från Mexiko tror jag Och eh, toltekernas visdom är det han har eh, skrivit ner kan man ju säga och eh, Som handlar om hur, hur ska man kunna leva liksom, i frihet Kärlek och lycka i princip. Och då är det ju de här fyra grundstenarna. Och jag tänkte jag drar dem lite snabbt bara. Vi har pratat om den här boken innan. Eh, någon gång vet jag. Men jag drar dem igen. Eh, för att de är väldigt eh, bra att ta med sig. Och de här fyra grundstenarna då. Eh, den första är då att eh, man ska vara sann i sitt tal. Och det har ju vi pratat jättemycket om Jag Jessica. Med orden. Att orden bär energi. Uh, och man ska inte använda orden för att förringa Varken sig själv eller andra Utan orden Alltså De, sk de ska vara sanna Vi ska inte skvallra om andra Det är bara negativ energi uh, Som vi sprider uh, Inte prata bakom ryggen på andra Utan prata direkt till personer uh, Och inte liksom, Hänga på i, i skitsnack Och sånt uh, Och det är ju någonting som vi ofta gör automatiskt och som vi gör för att vara del av en grupp eller vad det kan vara så att det var en väldigt sån här. aha, okej och sen har vi då eh, tvåan där då ta ingenting personligt <laughs> det har ju vi ett avsnitt som heter också eh, och eh, det är ju också en, en sån där uppvaknande när man liksom inte har ens reflekterat över det, man, man springer ju omkring ofta och tar saker och ting väldigt personligt om man inte har, har funderat över det här och just hans tes är ju att det är ingenting som andra gör beror ju på dig egentligen. Utan det är bara en spegling av vad de har för processer inom sig just nu. Där de är i livet. Hur de reagerar, det är ju deras, deras eh, sak. Om du gör någonting och de reagerar. Eh, så att eh, där är det, ta, ta ingenting personligt. Och, och att man faktiskt förstår det på ett djupare plan och där var ju det här exemplet Jessica som du hängde upp dig lite på <laughs> han säger ju det någonstans och den är ju så, så ögonöppnande han säger ju det att ja men inte ens om någon håller en pistol mot huvudet och skjuter dig så är det ska du ta det personligt för att det är den som håller i avtrycken som har problemet nu är det ju så att då behöver man inte ta det personligt för då kolar man ju förmodligen vippen då om man får <laughs> ett, ett skott i så det är ju ett väldigt extremt exempel men bara för att det är så extremt så, så får man ju liksom säga. aha just det, nej men det handlar verkligen inte om mig vad andra människor gör handlar inte om mig så att väldigt fin insikt och sen har han också nummer tre då, ta ingenting för givet också jätte jättefint Också är eh, lättare att förstå i teorin än att faktiskt göra i verkligheten så att säga. Men eh, att vi inte liksom... Och det här har ju med förväntningar att göra Jessica också. Och alla ni som lyssnar. Att man inte tar för givet att man har sitt jobb, sin partner, sina barn. Man, Om man kan vakna varje dag och verkligen vara tacksam för det man har. Då har du en helt annat liv. Och verkligen... Uppskatta varje dag man får med det man har, så att säga, utan att ta det för givet. Då. Och sen så, är den sista då är eh, att, gör, alltid, att man alltid gör sitt bästa. Eh, och då ska man ju säga det, att det varierar ju beroende på dagsform. Mycket som vi säger: Jessica, Är man sjuk så är inte det bästa samma som när man är på topp i ägglossningen. Eller hur? Absolut inte. Att, nej, absolut inte. Men att man gör sitt bästa utifrån de förutsättningarna som man har just då. Och då undviker man ju både ånger. Liksom att ångra sig. Att man liksom inte gjorde tillräckligt bra. Självförakt och självkritik. Om man känner att jag har faktiskt gjort mitt bästa i det här. Så att den boken var nog första gången jag reflekterade över, över faktiskt... Att man kan välja hur man reagerar och man kan välja sin inställning, man kan, man kan välja sin attityd. Man kan välja att inte ta någonting personligt till exempel. Så att ja, väldigt ögonöppnande bok för mig då. Mm? Mm. Häftigt. Och du har kvar den fortfarande Jenny, va? I boken. Jag har kvar den. Ja, ja, men.
1: Ja, Jessica Ska
0: vi ta mm. in nummer två då?
1: Ja, ja som mm. sagt, det är ju jättespännande här Jenny, att, att för mig var det verkligen kroppen, jag var ju intresserad av det spirituella redan alltså det har vi pratat i något avsnitt att jag läste någon bok om om reinkarnation och så ganska tidigt, men ja, men kropp, alltså det var kroppen som var vägen in till att verkligen förändra mitt liv så att säga sen så 2011 så hade jag ju något skumt virus. Som gjorde att jag blev väldigt, väldigt sjuk. Och jag tänkte tänkt på detta igen lite så här. Att då var det ingen som stängde ner hela, hela världen. Och jag hade inte velat Nej. det heller. Utan jag förstod att det var mitt eget ansvar. Att jag blev sjuk. Det var ingen annans. Det var det jag fick lära mig det. Att... Innan jag blev så här så alltså höll på att dö i lunginflammation då, och de tog ju många tester. Det var ingen som kom på vad det var som hade orsakat detta. Det fanns ju inget C19 då som man hade kunnat liksom hänga upp det här på till exempel. Och eh, eh, jag, det som gjorde, en av anledningarna var att jag hade mycket sorg i mig som jag inte släppte. Jag sov inte tillräckligt. Jag hade glömt det här med att ja, men jag, jag körde yoga. Jag gick upp varje morgon klockan fem i ur och skur och gjorde yoga oavsett om jag var trött eller inte. Jag lyssnade inte på kroppen. Hade jag feber så tog jag en, en alvedon och gick och jobbade om jag hade något viktigt att göra. Va? Så till slut sa ju kroppen bara: Nej, det här går inte längre. Och, och jag vill också säga det igen: att det tog ett halvår för mig. Innan jag kom tillbaka till arbetet efter detta. Det var inte utbrändhet utan det var att jag var så sjuk. Och det vet man, ser man ju också en del nu som, som har fått C19 då. Så sätter man och tittar på de här. Men jag menar att det här är inget nytt. Att det tar lång tid för vissa människor att återhämta sig från sjukdomar. Det är inget nytt. Utan det bara Nej. visar ännu mer hur dålig hälsa vi har generellt. Det är det enda det visar. Så i alla fall det som hände då. Det här var ju på vårkanten. Och så började jag ju ännu mer. så. Jag visste ju att det var någonting med kroppen. Och nu var det dags att verkligen ta tag i det på allvar. Så jag, jag googlade och jag letade information och sådär. Så hittade jag ju en kille som bara åt frukt. Och jag tänkte herregud vilket ufo. Och så bläddrade jag vidare. Och sen kom jag då tillbaks till hittade en kille som... Jättespännande då som heter David Klein. Det var alltså 2011. Som hade problem då med... Sån här blödande termsjukdom Och han... Fick ju beskedet att han måste... Jag tror nästan fick, de ville att han skulle operera bort tjocktarmen eller någonting sånt. Annars skulle han få... För ofta sen blir det cancer av det här. Tjocktarmscancer. Men han, mm. hela hans kropp kände att det här går inte. Det här skriver han då i sin bok som heter Self-Healing Colitis and Crons, att det, det skrek i honom, det, det kändes bara fel. Och då hade han någon naturläkare eller så i sin närhet som han kontaktade. Och som då pratade om, ja men kosten, att du behöver lägga om din kost. Så den här boken då är upplagd så att man först börjar med alltså, grönsaksjuicer. Tills det har lugnat ner sig och det var ju så här att, det har jag har inte berättat nu men jag har ju alltid haft känslig mage, haft ont i magen sedan jag var liten och det var också så här, man inte ens reflekterar över det, det var ett naturligt tillstånd, man har ont i magen till och ifrån, det är helt normalt och väldigt, väldigt lös avföring och jag var ju i den traditionella vården men det fanns ju ingen som kunde hjälpa mig med det utan det som, de vill gärna sätta en diagnos, IBS eller något annat och sen... Sen händer inget mer. Ja, men i alla fall så eh, då ska man börja josa. Och ja, det intressanta var att redan från dag ett så blev ju, kände jag ju mig bättre i min mage. Så man josar grönsaksjoser och sen så eh, när magen då har lugnat sig och mår bra så går man över till att äta frukt. Eh, och sen omkokta grönsaker på kvällen. Så det här gjorde jag ju då i två års tid, Jenny. Sen blev jag mm. gravid och då behövde jag äta lite lagat. För att man, ni som har varit gravida vet att man har en bebis som tar väldigt stor plats. Och så ska man då bara äta frukt. Man kan bara äta en liten mängd och frukt, är inte så kaloritätt. Så, så då började jag äta lite lagat när jag väntade Charlie.
0: Då tog du det en flintastek.
1: Ja, då tog jag en flintastek. Nej, 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 nej något, något kött har jag inte tagit tillbaka i livet då. Men... Eh, naturligtvis den här killen som har skrivit boken han läkte ju sig också det var jättespännande att läsa hans resa och eh, jag använde mig av hans tips och råd och eh, när jag började min resa så var jag väldigt känslig för nötter till exempel alltså det räckte att jag tog någon nöt så fick jag fruktansvärd diarré och, och efter två år så kunde jag äta nötter utan att må dåligt och idag har jag ju mm. aldrig ont i magen längre jag har aldrig ont i magen Eh, och eh, det gick ju sen över till att jag kunde äta Några måltider lagad mat och så Så, att, mm. eh, så den var väldigt eh, Jag kände som att den boken räddade mitt liv eh, på, ett, eh, på ett fysiskt plan då Jenny
0: Rekommenderar du den till, till alla? Eller till alla som har magproblem? Jag rekommenderar
1: liksom alltså Så här skulle jag vilja säga eh, Nu finns det ju Någonting som också, jag rekommenderar verkligen den här till alla som har dåligt immunförsvar och alltså allmänt dålig hälsa. Så. Jag rekommenderar att, att om ni känner er dragna till den som alltid känner, wow, wow, gud vad intressant, då, då ska ni skaffa den boken. Sen är det ju så att idag mm. finns det ju en kille som heter Anthony Williams som ju Therese också berättar om. Som ju gästade oss här för några avsnitt sedan. Mm. mm som kallas för Medical Medium. Och det intressanta är ju att hade jag behövt den här läkningen idag så kanske jag hade attraherat hans böcker istället. Men de fanns inte på den tiden, Jenny. Så att säga. Men det som David Klein berättar om är ju helt i linje med det. Det var därför jag också känner att det resonerar mig också det som Anthony Williams pratar om. Alltså det är just det här att den Ja, en, en, en ren, oprocessad, växtbaserad kost med mycket frukt är väldigt läkande för alla. är Min övertygelse då. Så att, känner du att du har kämpat med hälsa och inte riktigt hittat någonting så absolut. Jag rekommenderar varmt den mm. boken. Den hjälper ju alla. Det är, alltså, det här är ju en... Jag vet att många säger det och jag har fått att det var bra att du har hittat något som funkar för dig men... Min övertygelse är att och jag, under den här tiden var jag ju med i många sådana här fruktgrupper igen. ibland bland annat en som heter för, ja Som heter 30 bananer, a dig, alltså 30 bananer om dagen för att liksom provocera lite. Och den läkningen men den läkningen som jag såg hos andra människor, på det mentala planet, på det fysiska planet, var människor som var notoriskt underviktiga då, som kom till normalvikt, överviktiga som gick ner i vikt, deprimerade människor, människor med bipolära sjukdomar och sånt där va. Så att det, det finns mycket läkning i det, så att känner man sig dragen så... Shoot tycker jag. Ha, det var min Shoot. andra bokdalingen. <laughs> Vad har du nu på din läslista? Har
0: jag då, jo då. Ja, jag har ju en bok som säkert några av er har läst, kan jag tänka mig. Den heter The Power of Now. A Guide to Spiritual Enlightenment. Det är alltså Eckhart Tolle som har skrivit den här, en tysk man som Ja, han var hemlös ett tag tror jag och satt på en bänk och bara tittade på folk och betraktade eh, så. Det var också jättelänge sedan jag läste den här boken nu eh, så jag kommer inte ihåg i detalj. Men jag kommer ihåg att, för, för den handlar ju väldigt mycket om, ja men den heter ju Power of Now och jag tror på den finns på svenska. Då heter den Lev livet fullt ut, eh, ifall man hellre läser den på svenska då. Och det är också jättemycket om våra tankar och det här oupphörliga chattret, vi har i huvudet. Och det hade inte jag reflekterat så där jättemycket över heller. Det som pågår in i huvudet. Och det blir ju väldigt tydligt. Han beskriver ju det någon gång där. Typ att, ja men tänk, du vet han, han såg någon som var lite halv, halvgalen som gick på stan och pratade med sig själv hela tiden liksom. Och det är ju princip det vi gör. Bara att vi pratar inte ut eh, högt hela tiden. Så eh, so Paul Now är ju. Den är ju. Det är ju ingen bok man läser på en eftermiddag så kan man säga. Den är ganska djupt filosofiskt skulle jag beskriva den. <laughs> Särskilt om man läser den på engelska, då. Eh, men det finns så mycket i den eh, tycker jag. Om det här med hur vi lever våra liv. Och att, att det är egentligen bara i nuet som vi kan leva livet. Och är vi, har vi ångest så, eller oro så är det för att vi i framtiden håller på att måla upp scenarier. Och är vi deprimerade eller ledsna så är det för att vi spelar upp någonting som har hänt i, i det förflutna. Så där var också någon form av polett som ramlade ner hos mig. Att... Att verkligen. Ja, men verkligen. Nuet är liksom nyckeln till att leva ett bra liv också. Det är bara där vi kan leva det. Och när jag pratar om den här boken så vill jag också säga att det finns ju massa klipp med Karolle på, på nätet. När han pratar om olika delar i det här. Och han är ju, han är ju en underbar person att titta på. Han sitter ju bara och myser i sig själv. Det är, inget, det är inte kul att spruta ut orden utan han liksom bara ja han var har det så gott i nuet och bara marinera sig där så att eh, om man har funderat på mycket om det här med, med nuet och man tycker att det är liksom en, en spirituell klycka eh, så tycker jag att man ska läsa Power of Now för den är eh, den är eh, väldigt väldigt speciell skulle jag säga och påverkar mig mycket. Och kan ha varit den som faktiskt inspirerar mig till att, att, att gå djupare i det här med mental träning. Och hur man faktiskt kan stävja det här snacket som, som vi har i huvudet. Och faktiskt använda det till vår fördel istället för emot oss, då som vi ofta gör. Så ja.
1: Power Oj. Now. Den är ja.
0: översatt i 30 språk. Så det är Oj. en fantastiskt välkänd bok. Ja. Mm.
1: Jag säger det Jenny mm. också. Precis som du sa, det är ju ingen man sträckläser. Utan man läser... Och jag upplevde faktiskt... För att jag... Jag köpte också boken för... Relativt länge sedan. Och... Men sen har jag lyssnat på ljudboken. Som han läser. Och den upplevde jag som... Det var ännu lättare att ta till... Alltså på engelska då också. Men då var det... Då fick man med hans energi. Så att då... Kanske det var att det har gått några år emellan som det, jag utvecklats själv och så och kunde ta till mig principerna på ett annat sätt. Det vågar jag inte svara på mm. men jag upplevde att ljudboken var väldigt... Mm. Eh, Bra tips. Ja, så det är tips där. Mm.
0: Jag, mm. jag har Bra hört tips. andra
1: som också upplevt samma att det var lättare att ta till sig den på något sätt. Och det kan vara mm. det att göra helt enkelt att man får hans energier med när han läser mm. den då på ett annat sätt. Mm. Bra.
0: Mm. jättebra mm. Bra Jessica, vi har kommit till din tredje bok
1: ja ska Det ska
0: bli spännande att höra vad det är för en ja. Jag tycker
1: det är lite roligt med berättelserna Kristin Doktares var ju en i min närhet som tipsade mig om att jag skulle läsa när Det var min svägerska då, eller hon tipsade mig om Kristin egentligen Den här self Feeling, Colitis Synchrons, den letade jag reda på själv då så att säga men jag var fast besluten att jag skulle hitta den bästa kosten, den som jag får bäst immunförsvar av, det var min målsättning då och det lyckades jag med tycker jag själv sen mm. så eh, letade jag ja sen då så nästa bok som heter Finding Ultra av Rich Roll lite otippat egentligen eller hur? men väldigt kul och den här boken var ju min man som, som tjatade om och det här var 2013, vi var i Turkiet, jag var gravid med Charlie, var på hösten och han sa, älskling du måste läsa den här boken och jag har ju alltid, som du också Jenny, tusen böcker omkring mig och sådär va och jag är väl ändå restriktiv med att liksom ta in fler för jag har redan en massa jag vill läsa och sådär, det, det är en lista som aldrig tar slut. Och han va, ja men du måste läsa den, du kommer älska hans fru, sa min man okej okay, då. Och så börjar jag läsa och det handlar ju då om Rich Roll som är i 40-årsåldern års och ska gå upp för trappan och så känner han att han får andnöd. Och han jobbar ju som advokat 80 timmar i veckan ungefär och bryr sig inte om sin hälsa alls egentligen. Men så när han går upp där för trappan så får han ju som sagt nästan andnöd och hjärtklappning och känner att shit det är dags att göra någonting. Och så berättar han då sin, hur han gör och han har ju också alkoholproblem från, tidigare i livet så han berättar om detta och så, så går han ju över till en vegankost och så börjar han att springa och han springer ju då ultradistanser. Så jättespännande, den här rekommenderar jag varmt, Det är, han skriver väldigt bra väldigt underhållande. Har du läst den Jenny eller?
0: Nej, jag har inte det. Nej, nej. nej. nej det är väldigt... Jag ska först läsa en annan bok som du har på gång till mig. Som... Ja, ja, men precis. Den, ja,
1: är... ja, exakt. Ja, mm -hmm. den, den är jätte... den, den ska vi. Prata den håller jag sen. på med
0: två böcker nu också, precis som du säger. Först läsa klart de två.
1: Ja, och sen ska man känna, du vet. Du, är, du behöver ja. kanske inte den boken nu, så att säga. Men, eh, ja, och i alla fall så var det ju mycket riktigt så att jag blev ju jättekär i hans frue. Nästan besatt kan man säga. Och, och det är ju Julie Payet då. Som är hans fru. Och jag har ju varit på två av Julies retreat nu. Ett på Malta och ett i Miami. Och jag börjar ju kolla upp henne då. Och hittade ju henne. Och fick coaching med henne igen nu. Och det är ju lite roligt. För att då var ju inte hon så känd på det sättet så att säga. Så... Så hon frågade ju mig vad jag kunde tänka mig att betala för coachningen. Alltså det var på den nu är ihop. Du var nej 10 spänn. Ja, och nu tar ju hon kanske 3-4 tusen för en session då. Vilket hon är absolut värd. Men mm. hon, hon var liksom ny där då. I, I att gå ut med de här sakerna. Och sen så var det ju så att Rich hade ju en podcast också. Så då kommer jag egentligen Ja, det här är spännande Jenny. Jag kommer in och jag väntade ju då eller när jag hade fått Charlie- så hade jag mycket tid vanmärgspromenader och då lyssnade jag på hans poddar och Julie är gästar ju hans första podcast. De sitter där i något skul någonstans och pratar och då kände jag mig så himla dragen till henne också och eh, faktum är att han är ju en av anleden eller hans podcast är ju en av anledning- till att vi gör den här podden Jenny för att det formatet som han hade blev jag så inspirerad av? För mycket ska vara det här snabba, korta, 20 minuters, halvtimmes poddar och man bjuder in en gäst på en halvtimme och jag känner att man kommer inte till djupet då. Men han gör ju det i sin podd och det är på något sätt det som vi har velat överföra här. Nu har vi hållit oss till en timme ungefär på våra avsnitt. Men att man ska ändå kunna komma till lite intressanta saker när man lyssnar. Mm. Och han sa ju det också att hans podd är ju en motvikt till det här snabba flödandet. Och sen så kom ju Julie ut med en podcast själv också och då hängde jag ju på låset på den och lyssnade på den. Och det är ju roligt Jenny, jag får ju berätta att när du och jag träffades sen igen så tipsade jag ju om Julie och du, du började sträcklyssna på henne också. Så att eh,
0: mm.
1: på hennes podcast då. Så A Rich Roll's Finding Ultra var livsförändrande för mig och eh, den, jag rekommenderar den till alla som också känner att man har fastnat i livet och vill få inspiration. Och, och, och Rich gör ju verkligen det här igen i att liksom Leap of Faith släpper taget. Han, alltså, mm. hallå, han sitter där med ett välbetalt jobb och så släpper han allt det och börjar satsa mm. på sin löpning bara, eller sin ultra sin ultraträning.
0: Mm. Och gör sina ego. Ja, de bestämde mens. ju sig. Ja, de bestämde ja. Ju sig bara för att följa sin passion där helt plötsligt. Eller helt plötsligt var det inte. Men de, de bestämde sig för att följa sin passion. Och de, det roliga också är ju att de hade ju flera flera år när de verkligen levde på, alltså ekonomisk ruinens brant. Men de, de höll fast på att ta dem tillit vilket ju Julie då var fantastiskt på att se den här visionen att de skulle komma till ett liv där de verkligen levde sin passion och de kunde också tjäna pengar på det men det, det var ju flera flera år när liksom bilarna blev beslagtagna och gud vet vad som hände var de hade knappt pengar sju till
1: mat och, och sju, år. sju ja. år tror jag de pratar om Ja, och det är jätteintressant mm. så känner ni er dragna till det så gå gärna och lyssna på, på de här poddarna. För de, de, de avsnitten där Julie gästar i Rich är ju väldigt eh, intressanta och då får man höra de här berättelserna. För det, just det du säger, de kommer hem och skulle ta bilen. Och Julie säger så, här, för Rich höll ju på att flippa då, vilket jag förstår ja. till hundra procent. Jag förstår honom till hundra procent. Och hon liksom, du nu släpper vi inte detta... Det här är, nu tar vi det lugnt. Det här är som det ska. Ja. Allting kommer att ordna sig. Och vi är vänliga mot han som kommer och ska hämta bilen och, och sådär. Ja. Och bjuder honom på kaffe och fika om han vill ha det och sådär. Och vi gör ingen grej. Det är bara en bil liksom. Ja, <laughs> så hon, hon höll ju verkligen familjen. För det är intressant när man ser rich först så tänker man att ah, han är liksom kändisen och så är frun i bakgrunden men vi som känner dem båda vet ju att Julie håller väldigt mycket energi
0: i den familjen så att säga. Mm, och visionen stark. Ja. Liksom. Hon släpper inte det. Mm. Nej. Nu ska jag bara eh, en liten inskjut där till vad du sa om att de började sin podd i skjul. Det, det ja. gjorde de inte, de började på Hawaii. Eh, när de åkte, de åkte till Ka ja, de åkte till Hawaii eh, där vi var mm. eh, på den lilla, lilla fantastiska ön och mm. Och hyrde något hus där i flera månader- och bara liksom släppte allt.
1: Ja, men var det inte och, och då, där? Att de lånade, att de bodde ju hemma hos någon, eller så att säga. Och så var det där. Det var liksom ingen fancy studio eller så. Nej,
0: nej, nej. nej, nej det är det, det jag var menar. Inte. Nej, Utan det nej, var... nej, nej, det var inte. Men de var på Hawaii, har jag för mig. Jag är mm. nästan säker på det. Ja. Och så, det var där han satte igång och spelade in. Då, och ja. Att han ville göra en podcast. då. Mm.
1: Ja, det är ju väldigt kul Jenny att det var Hawaii. Det kommer inte jag ihåg faktiskt. Men just det här att de... Det var liksom, ja, men okej vi testar väl här. Liksom, och vi, vi kör igång bara. De, då, ja. de bara började. Ja.
0: Ja, och hans, hans ja, och... podd
1: är ju en av de största hälsopoddarna i USA. nu.
0: Ja, det är det. Så att säga. mm. The Rich Retro Podcast. Ja, mycket bra. Vi ska länka till det här också. Ja, vi länkar till allt.
1: Vi kommer ju skriva i anteckningarna till avsnittet här. Så alla böckerna och sådär.
0: Jenny Darling.
1: Nu har du en bok kvar.
0: Jag har en bok kvar. Och den heter... Den är skriven av Eric Pearl. Och den heter Väck din inre healer. Återskapa förbindelsen till universum. Med hjälp av de nya energifrekvenserna. Eh, och den här var ju på något sätt, när jag ser på den den fick jag eh, 2012 eh, till mig då när jag hade gjort min egen reconnection som ju är en kraftfull form av healing som man bara gör en gång i livet när man känner att nu är jag redo att ta ett riktigt stort kliv i min utveckling eh, och det gjorde jag ju då och då sa hon som gjorde den här att du borde läsa den här boken Väck din inre healer <kör> ja och då, på den tiden så var jag ju av den uppfattningen- att folk som var healers och sånt- det var ju, de var ju födda med den gåvan. Och det var bara några få- förunnat några gurus. Så Det, det kan inte jag- och det skulle jag aldrig kunna säga. Men så när man läser den här boken då- det som är så spännande- förutom att det är då- Eric Pearls personliga historia- han var ju kiropraktor i Los Angeles- helt plötsligt så började det, han började hila folk bara genom att liksom vara i rummet och hålla händerna en bit ifrån dem och de började rapportera om att du vet de kommer för att de hade ont i ryggen och sen började de rapportera att de hade ja, men läkt sin mage eller vad det nu kunde vara då. så att det hände andra saker också och det tog ju flera år innan han berättade om detta för han visste ju själv inte vad det var och varför det hade kommit till honom just nu då så hela hans historia i sig är väldigt fascinerande och hur han så småningom gick ut med det och han har ju varit väldigt så här forskningsinriktad så då han ville ju bevisa och han ville att det här skulle dokumenteras så att det har ju gjorts säkert ett dussintal studier på Reconnective Healing då och Men hela hans historia i sig är jättespännande. Men sen är det också den här boken en praktisk guide till hur du kan komma igång och eh, känna de här healingfrekvenserna. Hur det känns och hur man kan, man kan öva och sådär då. Eh, så för mig just då när jag läste den så var det ju verkligen det här som vi har pratat jättemycket om. Jag ska att eh, några få gurus som vi ser upp till Liksom den bilden hade jag ju då. Och trodde att som sagt att vi, det var några få upphöjda människor som <laughs> kunde göra fantastiska saker. Men det rasade ju på något sätt då. Mm. För han säger ju det att det här kan alla. Mm. Det är bara en fråga om att aktivera det och plocka fram det igen. Um, så både på det här planet med healing men också på alla andra plan i livet. Att det är inte få förunnat. Vill, vill man någonting och du är tillräckligt passionerad och driven så kan du göra det. Eh, oavsett vad det är. Eh, så det gav den här boken mig. Förutom att jag, jag sen då eh, åkte till Barcelona och utbildade mig eh, inom Reconnective Healing. Eh, så var det verkligen en sån här. Jaha, ja, alla kan. Vad spännande. Mm. Ja, vi är alla unika människor. Fantastiska, gudomliga <hör> som har det inom oss. Sen att vi under de senaste några hundra åren har trängt undan de här fantastiska förmågorna vi har både att läka oss själva men att vi också kan trigga läk läkning hos någon annan det, det, det har vi liksom glömt bort så. så att och jag är ju övertygad om att Reconnective Healing är ju en del av det här stora uppvaknandet att komma tillbaka till balans och komma tillbaka till våran storhet liksom mm. Så att är du sugen på healing och varit nyfiken på healing och, och vill testa lite själv så är det en jättebra bok den här veckan, och Healer. Och även om man liksom känner att ja, men den, här, den här historien är fascinerande om Eric Pearl också, lite som Ritchroll att det, mm. det bara hände ändå, och sen så har han hur hans process var med att förklara allt det här och mm. liksom vad han fick gå igenom för att så småningom nu att vara. Där han är idag då.
1: Du Jenny, så att, eh,
0: mm. ja, Nu fick jag sån här jädra
1: gåshud genom hela kroppen här. Vi har ju. Det, alltså det är ju så spännande. Vi, vi är ju i det stora uppvaknandet. Det har vi ju pratat om. Vi har ägnat ett helt avsnitt åt det. Eh, och, och hur vissa människor. Liksom, så att säga. Eh, är ämmade för att sprida informationen. På något sätt. Eh, mm. Så att säga. Det behöver inte betyda att de, de... Precis som du säger Jenny, det är inte bara så att de personerna kan... men de. Eh, hon pratar mycket om det. Lori som vi lyssnar på det här med att det är ju ett... It's a remembrance. Vi, de, de hjälper oss mm. att komma ihåg de här sakerna. De hjälper oss att komma mm. ihåg att vi är... Vi kan läka våra kroppar. Vi har den spirituella eh, kontakten. We are spiritual beings having a human experience. Som låter så fint på engelska tycker jag. Eh, mm. Och... Eh, till exempel om man tittar på Gå tillbaka till Hand Medical Medium igen, den här Anthony Williams. När man, om man lyssnar på honom först, tänker jag, när jag, jag hörde honom först, då tänkte Gud, vilken intensiv person, vad jobbig han var att lyssna på. Eh, så uh, jag tog några steg tillbaka, men så läste jag hans bok istället och kände, wow! Då, då kunde jag liksom ta till med den essensen på ett annat sätt. Men jag Han är ju exakt rätt person och för honom var det så Jenny att när han var fyra år så hörde han plötsligt, ungefär som Erik då, att det händer saker. Då hörde han eh, plötsligt en röst som sa till honom att hans, hans farmor eller mormor hade lungcancer. Du måste tala om det. Och sen då, det var ju då det här Spirit kom till honom så, och sen så... He i hela sitt liv hör han berättat för sig, alla han möter vad de har för sjukdomar så det har ju varit ganska jobbigt men hans mm. hans passion så att säga då eller drivkraft är ju att sprida den här informationen till så många som möjligt va? Så, så han har den energin han har det här att han vågar stå, för det här är ju han, har ju fått, han får ju mycket motug kan du tänka dig det är det är och det får ja, ju säkert ja, ja. Erik Pearl också fått ja. Eh, ja. Ja, så, att, så att det behövs en viss typ av individ som vågar och orkar stå i det här och Samma tänkte jag på Anita Moriani som jag har pratat en del om, eh, det är ju massa böcker här nu, eh, men hon fick ju en nära döden upplevelse och hennes slipsuppgift har ju blivit att berätta om detta och, och, och sprida det här med liksom att hon är ju övertygad om att hon fick sin cancer för att hon inte älskade sig själv tillräckligt då det var det hon förstod när hon gick över till andra sidan och sen så var det hon att komma tillbaka och sprida det budskapet väldigt väldigt kärleksfullt så att det känns som vi nu lever i en tid igen där det är väldigt många människor som får sådana här poff att det bara öppnar upp och sen är det deras uppgift då, att sprida den här, det betyder inte att de är mer som du säger att de kan det här mer än vi eller på något sätt men de hjälper oss att komma ihåg och den här boken som du nämnde innan som vi väntar på som, som handlar om eh, aboriginerna i Australien, de hade ju alla de här förmågan, de, när de bröt benet så, 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 så läker de ju det genom sång och genom energier och sådär och vi har ju haft den här förmågan men den har stängts ner och tryckt ner och det här med att lyssna på kroppen och sånt. Så att, den här podden handlar ju om verkligen det här att börja lyssna på vårt inre och se våran storhet, Jenny.
0: Ja, mm. ja.
1: precis. Superspännande, ja. superspännande. Jag tyckte här, jag kanske ska läsa den där Erik Pearls bok också, det lät väldigt intressant Jenny.
0: Det ska du. Den mm. är jätte jättebra. Mm. Så det tycker jag.
1: Mm.
0: Den har jag här. Ja. Ditt 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 ditt. -di. Ja. in rutin. Ja.
1: Mm. Och raringar. Mm. råringar. Eh, vi, vi skriver vi har ju Instagram och vi har ju Facebook. Och där skriver vi ju eh, ja, lite inlägg och sådär. <laughs> så, lite live. Ja, så att så att håll gärna utkik efter det sen. Och kommer era boktips där så att andra kan få ta del av era livs förändrande mm. böcker. Så att vi tipsar varandra och sådär. Jenny, vi har ju pratat om det, vi tycker det är så roligt när, när lyssnarna eh, liksom, svarar på frågor och lite sådär. Och jag, jag ställde ju en fråga för en tid sedan om eh, vad, alltså om man... Det här var ju i, i början av veckan för jag hade hand om game changes förra veckan så skrev jag det att va, vad skulle du göra om du från och med nästa vecka från och med måndag får en vecka ledigt och allting är omhändertaget du får så mycket pengar du behöver för att göra vad du vill den här veckan världens bästa faster kommer hem som barnen alltså eventuella barn eventuella partners älskar och sköter hela marknadsföringen tar hand om hundar och så Jenny på ett ypperligt mm. sätt Mm. Eh, och på jobbet så kommer det en vikarie som är en, i princip en kl klon av dig så att du behöver inte tänka på någonting. Allting är om händeltaget Vad skulle du göra? Och det var ju det här att pengarna får bara användas till dig idag så att säga. Du ska alltså, du, det är bara en tid för dig, det är villkoret också. Och eh, där, var, där fick vi ett, ett svar tror jag på Instagram men många svar på Facebook- jag vet inte om du har sett om det var väldigt roligt att läsa. Det var många som skrev det här att de faktiskt bara skulle kanske åka på spa och göra picknick och gå ut i naturen. Det handlade väldigt mycket om att bara vara. Inte så, alltså egentligen inga särskilt dyra eh, nöjen. Mm. Vilket inte är något fel i det, men det visar att... Eh, Många längtar efter att stillheten och vara i naturen och skogen och bara vara. Mm.
0: Det jag. Inte som min man då, han har säkert tagit helikopterskidåkning i Kanada.
1: Ja men det är väl, det är väl helt okej okay ännu.
0: Okay. Ja, 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 absolut. Ja, ja, ja. Så. Och så, så. plocka kantareller, kom på andra plats. Ja, precis, det kom på andra <laughs> skogen. plats. skogen. Ja. Men visst, visst är det en rolig,
1: alltså, ni som inte har sett detta och ni kanske alla har ju inte Facebook och, Facebook och Instagram så ta, ta den uppgiften själv, vad skulle du göra om du, nu är det ju tisdag när du lyssnar på detta, om du från och med måndag, alltså nästa vecka hade den här möjligheten, du får obegränsat med pengar, allting är omhändertaget, vad skulle du göra den veckan? Vad skulle du göra? Du är rolig.
0: Du ja? är rolig ja? nu, säger du, nu är det tisdag när du lyssnar på det här. Det är inte säkert att det är tisdag. Nej, och förlåt. De kan du lyssna på andra ja. dagar också faktiskt? Ja. ja, det är inte så att podden är låst om andra dagar.
1: Nej, det har du rätt i. Men okej, okay. den, den kommer ut i början av veckan. Den kommer ut på tisdagar. Säg att det är att jag har en vecka på dig.
0: Den ja. tycker det var roligt, eller hur? Ja. Ja. ja, men det är en bra övning. Vad skulle övning? jag göra? Nej men, ja. nej, men Jessica alltså jag har ju landat i det att jag skulle nog inte förändras så jävla mycket. Eh, liksom, utan eh, alltså gå ut och plocka kantareller är ju för fasen, är ju jättehärligt. Mm. Eh, så. Så, så att, nej men jag, jag har inte heller någon sån här eh, jättegrej. Och som det här med, med bristtänket, när man verkligen kommer över det. Så här, man kan ju tänka så här, ja men då åker jag på ett jättedyrt retreat med Julie till exempel. Och, va? Mm. Eh, men när man verkligen kommer över bristtänket så tänker man, ja men det, det gör jag ju sen ändå. Mm. Om det dyker upp. Liksom.
1: Ja. ja, men precis. Så. Exakt.
0: Så, så, att, så, så att man landar ju i det att, ja ja men men jag har det ganska bra som jag har det just nu mm, exakt faktiskt. och det har ju det bland annat hela Spanien äventyret har ju liksom fått mig att verkligen landa i det att det, mm. det är ju väldigt bra det som vi har här ja, och nu ja, här och nu ja. i Sverige verkligen, del, känner ja, jag verkligen. Det. fantastiskt ja, ja Jessica mm. Mm. det var lite boktips från oss ja hoppas, hoppas ni verkligen blir... att... ja. Ja.
1: hoppas ni blir inspirerade nu, plockar upp några av de här böckerna eller bara ta mm. till er det att eh, om det kommer någon och tjatar om att ni ska läsa en bok så kanske det kan vara att det är någon som där utifrån som knackar på som faktiskt vill lära dig ja, någonting. Du fick ju, Erik Pöls var ju en sån, det var ju, ju livsförändrande för dig Jenny, du nu hade du nog ja. varit på Reconnective Healing med hon liksom, ja men du läste den här boken så att jättespännande. Ja, så lyssna ja. på det när ni får Några tips och kanske är det nu så att Någon av böckerna här har ni hört Från någon annan som har sagt Och då kanske, ja, men då kanske det är dags att läsa den boken nu
0: Precis mm. ja. Ja. ja Tusen tack för idag ja. eh, Massa, massa kärlek till dig Och eh, Vi hörs ju nästa vecka Ja, men det, gör så det är vi. inte så långt dit Nej, det är inte ja. så långt.
1: Vi, Varje tisdag hittar ni oss i brevlådan Men det gör man ju inte då Det vet man ju inte men... Någon dag i veckan
0: Ja det är bra ja. Jessica eh, Puss och kram till dig och, eh...
1: Ja och du kära du kom ihåg, Gillar du det här avsnittet så snälla Dela, dela, dela Vi behöver redan hjälp med att dela podden I, På sociala medier med dina vänner Hjälp oss att dela stort tack för det. Mm. 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 Puss puss.
0: Det betyder jättemycket. Ja. Puss och kram.
1: Har det gott Mwah. Hej då. Vi hörs
0: nästa vecka. Hejdå.